0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是梁红玉。中国古代封建社会一直都是男权当道，男尊女卑的思想几乎刻在了人们的骨子里。在那个时代，整个社会对女子的压抑都是很大的。男人在外拜官入相，女子在家绣花看家。封建礼教对女子有着极为严苛的束缚，不要说女人能不能当官，就是女子在外抛头露面、赚钱养家，都会被人所诟病。纵使女子有千般才能、万般手艺，最后也只能蜗居家中，相夫教子、操持家务、侍奉公婆。女子的个人价值全部都系在了男人的身上，根本不能够得到实现。更不用说什么“女戒”“女规”“三从四德”，“女子无才便是德”等对女子的束缚了。谁说女子不如男？妇女能顶半边天。古代将女子当作男人附庸的行为，放在现在看来，简直就是对人才的浪费。当然了，事情也有例外，在对女子严苛的古代，也有冲破束缚，以自己的能力受到世人敬重之辈。其中有一个女人。就是我们今天故事的主人公梁红玉。在当时的时代背景之下，梁红玉能够在史书中留下清明，也就显得弥足珍贵了。所以，出于新奇，也出于传奇的原因，关于梁红玉这么一个女将军的故事，流传下来的还是不少的。梁红玉的大名，也许还有些人没有听过，而她的丈夫，大家一定很熟悉，就是与岳飞。同为南宋中兴四将的韩世忠，梁红玉是南宋一位传奇的女性，不仅仅在于她曾独自率领义军与丈夫韩世忠共同抗击金军，更在于她身份的转变，从名妓到女英雄。梁红玉生于公元一一零二年，去世于公元一一三五年，我们来算一算，她才活了三十三岁。梁红玉是江苏淮安人，原籍安徽池州。她也算是一个命运多舛的女子。原本出生于军事世家，祖父和自己的父亲都是武将出身。他本也算是一位官家小姐，在开明的家庭环境中，他不同于一般的闺阁女子，只能待在家里学琴棋书画。琴棋书画要学，而他的父亲更是亲自教他一些。拳脚功夫，他聪明好学，能文能武，是街坊邻居口中的别人家的孩子。十几岁的妙龄少女，早早就在武艺上展现出了过人的天赋。有书记载说，梁氏生有神力，能满强攻，每发必中。按照正常的轨迹，在他成年之后，父亲会为他挑选一个年少有为、文武双全的少年郎。平平凡凡的过一辈子，但是后来他的祖父和父亲因为在平定方腊起义中贻误战机，问罪被杀，从此家道中落，梁家败落，父亲和祖父全部都被问罪斩杀。他一个女子，在礼教甚严的封建社会，除了落入教坊为娼，也没有什么好的去处了。被捧在父母手心的掌中宝被打入了尘埃。要是换做别的闺阁小姐，恐怕早就一死了之了。但梁红玉却平静地接受了这一切。我想起罗曼·罗兰曾说过的一句话：世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后，依然热爱生活。不管处于什么样的情况，都要好好活着。与其因为一时的苦难寻死觅活，不如静静地等待时机。这就是梁红玉从父辈身上学到的处世法则。梁红玉从小受到很好的教育，既通汉墨，又有武艺傍身，行事颇见侠气，而没有娼家之气，所以倒是闯出了一番名头。他与韩世忠的相遇，也是在庆祝镇压方腊起义的庆功宴上。当时的韩世忠只是一个小校，因为勇猛无双，擒获方腊而得以入席。梁红玉既然身为金口营记，出现在庆功宴上，自然是卖笑取乐。在这场宴席当中，众人都在寻欢作乐，只有两个人不同。其一是韩世忠，立了很大的军功，但是极不适应这种场合，显得闷闷不乐；而另一个就是梁红玉，虽是下人，但毫无谄媚之色，还是英姿飒爽的模样。两个不能融入场合的年轻人就这样引起了对方的注意。也就是这次庆功宴让两个人相识。后来韩世忠将梁红玉赎回家为妾，从而成就了一段美好姻缘。原本出身武学人家，梁红玉自幼跟随父兄习武，又接触了兵法武学，比之寻常女子更有胆魄。而与韩世忠结合之后，她的才能。果真被激发了。玉隐统治苗傅与威州刺史刘正彦曾经犯上作乱，囚禁宋高宗，逼迫他让位给年幼的太子，以达到掌权的目的。当时梁红玉正好在金中，因为是韩世忠夫人的缘故，苗刘二人不敢苛待他。太后于是找准机会，请求梁红玉出城求救。梁红玉一介女子独自奔驰百里给韩世忠报信，韩世忠得到消息之后带兵擒王，宋高宗的危机得解。事后，梁红玉先后被封为安国夫人、护国夫人。建炎三年，金兀术再次率军南下，攻破建康，宋高宗仓促南逃。唯一庆幸的是，金军不善水战，才给宋军喘息之机。后来，因为深入敌后过久，金军开始撤退。韩世忠听到消息，率军阻击，史称黄天荡之战。在这场战役当中，梁红玉的作用发挥的更加明显，甚至可以猜测他是参与了战斗部署的，因为在这一次战斗中，他亲自击鼓传声。在通信不发达的古代，两军对战，击鼓鸣金都是指挥的一种手法。不同的鼓声和鼓点代表了不同的命令。梁红玉既然担当此任，足可见她的军事素养。而同时，鼓手也是敌军最想杀死之人。箭雨之下，可见其胆气。夫妇二人合力，以远弱于金军的战力，阻击敌军四十八日之久，虽败犹荣。这次战斗的失败，很大一部分的原因都是因为韩世忠的轻敌。之后。宋高宗问败战罪，梁红玉亲自弹劾韩世忠，也是一种好奇呀、啊。这一行为在当时看来也太过惊世骇俗。于私，作为一个妻子，怎么能去跟丈夫对着干呢？可是她偏偏这么做了，因为她深知唯有如此才能改掉丈夫大意轻敌的毛病，也唯有如此，在以后的战役当中，将领才会谨慎再谨慎。正所谓心底无私天地宽呐、啊，看似离经叛道的举动，恰恰说明了梁红玉不是依附于丈夫而存在，她有自己的想法和思考，在当时甚至现在都实属难得。也是在和金兀术的对战中，还流传下来一个抗金菜的典故故事。抗金菜也就是我们通常所说的蒲儿菜，这道菜。与咱们故事的主人公女将军梁红玉是有关系的。在南宋那个时期，金军与宋军的对峙非常的紧张，因为金军的强大，时不时的金军就会组织南下攻伐。传说在南宋建炎五年，金兀术率数十万大军再次南下，意欲一举摧垮南宋的政权，一统中国。金军南下时，梁红玉与丈夫韩世忠。正好驻守镇江。镇江因其地理位置，一直以来都是宋金争夺的焦点。金军南下，势必会直取镇江。果不其然，金军一路上势如破竹，直朝此地而来。梁红玉率军亲临淮安，意欲阻挡金军。宋金两军相遇，很快就发生了几次恶战。宋兵斗志旺盛，金兀竹损兵折将。金军首领金兀术怒气滔天，誓要活捉梁红玉，因此趁天黑之时，派几万人围困淮安城。虽然敌人围城攻伐，但是梁红玉却并不害怕。此时的他身披战袍，屹立城楼，鼓动全体将士誓与淮安共存亡。他的表率作用极大的鼓舞了宋军的士气，淮安城里父老权力之源。有人的出 人， 有粮的出 粮， 军民同心同 德， 将精兵攻势一次次的瓦解了。几次交战之 下， 城中的粮草日益紧缺。但是金军将淮安城死死围 住， 粮食不能运进城 中， 城里的人也出不去。眼看着粮食越来越 少， 城中的老百姓虽然送来吃 食， 但是也早晚会有吃完的一天呐。梁红玉正为粮食发愁的时候。一位送饭老人说：“可以到紫蒲荡里挖蒲草根吃，并表示啊，以前发生灾荒的时候吃这个可以挨好些时日呢。”梁红玉此时也别无他法，于是便吩咐一部分军士跟随老人去挖蒲根。将蒲根挖回来之后，经过加工，分给将士们吃。有了食物，就有了体力，打败精兵也更有信心了。就这样。坚持了几个月之久，最终让金军击破淮安的策略再次失败，在巨大损失之下不得不撤兵。于是就这样靠着吃蒲根，众人取得了这次战争的艰苦胜利。从此之后，蒲根菜便被称为抗金菜。而即使到了今天，蒲根菜经过各种精细的加工，已经算是一道特色美味了。绍兴五年八月二十六，那一天与往常别无二致，天朗气清。梁红玉接到金兵来犯的消息之后，从容地竖起长发，穿上铠甲，拿起兵刃，骑上战马，领兵出征。那一天与往前有些不同，金兵知道何人驻扎在楚州，派了十足的兵力。寡不敌众，援兵未到，他翻身下马，与敌军殊死战斗。可是他气力已快耗尽，渐渐支撑不住，一时不察，金兵的大刀已到眼前，腹部受伤，他草草的包扎了一下，继续战斗。可是这一次，他再也没能站起来，永远的倒在了楚州这片土地。梁红玉虽是女儿身，但干的全是惊天动地之事。有诗云：“也是红妆翠袖。”然而，轻视担心，我想这应该是对梁红玉最中肯的评价了。我们纵观梁红玉短暂的一生，经历过酸甜苦辣，曾低入尘埃，也凭借自己的本事守护一方百姓。他以一颗赤子之心面对各种纷争，活得恣意而自在。有多少女子在闺阁之中，从未见识过真正的大千世界？当然。也有少数女子真正的活出了自我，通透也淡然。在南宋缺人之际，韩世忠自然无碍，而梁红玉则被嘉奖，进一步封杨国夫人。这就是南宋女将梁红玉，比之花木兰也是不差的。她曾身处泥污，却自强不息，从没有地位的官妓，成为让敌人闻风丧胆的女将，受到无数百姓的敬仰。他的一生很是短暂，只有短短的33年，而他的一生也很漫长，因为直到今日，仍然有很多人都记得他。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。当然了，更欢迎您的订阅。下期我们将和您走进12岁考上秀才的韩景琦的故事。我是白雪，下期再见。